0: In dieser Episode gehen wir in eine Live-Therapie eines Klienten, der unter einer Herzneurose litt. Die Beschwerden bestanden seit über 15 Jahren. Angefangen hatten diese zunächst mit Panikattacken und Angst erleben. Diagnostisch gab es keinen klaren körperlichen pathologischen Befund, es wurde also keine konkrete Ursache für die Symptome gefunden. Zuletzt bestanden die Beschwerden unter anderem darin, dass bereits am Morgen der Fokus auf den Symptomen lag und häufig schnelle Herzschläge und innere Unruhe präsent waren.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und
0: Wohlbefinden. Heute dürft ihr mal zusehen, wenn ich Online-Therapie mache. Da hat sich ein Zuschauer gemeldet, der auch im Kontext von Herzneurose von seinen Problemen berichtet hat und die Symptomatik schon seit 15 Jahren jetzt hat. Und wir hatten vor zwei, drei Wochen, hat wir mal ein bisschen geschrieben. Er hatte mir auch schon so ein paar Vorinformationen zukommen lassen. Ich gebe euch schon mal so ein bisschen Input, dass ihr einfach wisst, worum geht es gleich ungefähr. Vor 15 Jahren bekam ich eines Abends plötzlich eine Panikattacke. Aus für meine Begriffe erstmal heiterem Himmel mit Herzklopfen, Angst, spielte deswegen so hoch und hielt ein paar Tage an. Später beim Arzt nichts gefunden, Krankenhaus nichts Neurologisch ohne Befund, beta und psychopharmakologische Einstellung. Das hat man tatsächlich relativ häufig, dass eben einerseits gesagt wird: Naja, organisch kann man nichts finden, trotzdem möchten wir ja irgendwas helfen und deshalb geben wir ihnen mal was mit. Ähm, Medikamente hat er nicht lang genommen, es haben sich aber Panikattacken und dieses Herzklopfen eben auch eingestellt, stark wahrnehmbarer Puls und das Gefühl von ständigem Dauerstress und Dauerunruhe. Er ist davon ausgegangen, dass es irgendwann auch mal weggeht, ist aber mit der Zeit wieder präsenter geworden. Das ganze Leben dreht sich im Moment nur ums Herz, das Hämmer, drückt den Brustkorb im Kopf, Missempfindungen. Also Symptome, die viele von euch ja auch kennen. Trinkt keinen Alkohol, versucht auf Koffein zu verzichten, raucht nicht. Aber die Herztätigkeit wird morgens beim Aufwachen schon präsentiert. Ich möchte einfach wieder ruhig und entspannt sein, ohne dass ich in jeder Lebenssituation und Tag Herzklopfen und Unruhe haben muss. Und da hatte er vor kurzem, auch mit dem Blick auf das heutige Gespräch, nochmal so eine kurze Nachricht hinterhergeschrieben, worüber wir jetzt quasi auch nochmal konkreter sprechen wollen. Ähm, Pulssituation spielt eine Rolle, dieses Herzklopfen spielt eine Rolle. Und äh, da wiederholt er auch noch mal, dass er so ein paar Sachen auch in der Zwischenzeit noch ausprobiert hatte, <lacht> die ihm aber leider jetzt nicht den erhofften Effekt gebracht haben. Ich rufe den jetzt mal an. Ich komme nämlich gerade selber aus einem Skype-Call mit einem Klienten aus der Schweiz tatsächlich und hatte mich so ein bisschen verspätet. Klingel den mal an. Ihr seid im Hintergrund und guckt mal zu. aber es wäre sinnig, wenn wir auch ein Videocall machen. FaceTime, bitte. Hört's gut an. Sehr gut. Da ist er. <lacht> das hat schon mal gut funktioniert. Bei mir wird angezeigt, keine Kamera, aber ich glaube, wir können uns beide gut sehen, oder? Ja,
1: aber sieht das komisch aus, wenn ich hier so so ein bisschen?
0: Absolut wunderbar, alles gut. gut. Machen sich da keine Gedanken. Also, wie wir das schon besprochen haben, tauschen wir uns heute gerne mal aus. Sie hatten ja auch zuletzt nochmal geschrieben. Sie haben ja schon ein paar Vorinformationen gegeben zu Ihrer Situation. Ja. Dass im Moment vor allen Dingen Sie mehr oder weniger noch einen Tipp brauchen, um dann noch mal so ein ja. bisschen Bewegung mit reinzubringen. Es macht trotzdem Sinn. Ich schreibe im Hintergrund meistens immer so ein bisschen mit. Mhm. Ich mache das, wie in anderen normalen Gesprächen auch, weniger, dass ich jetzt ich mal, so spezifische Informationen aufgreife, sondern tatsächlich eher so, was kann ich Ihnen gleich noch zurückgeben. Ich habe ja viele ja. der Videos, die ich verlinken kann und so. Ne?
1: Die wichtigste Frage aller Fragen, kostet mich das jetzt schon was?
0: Nein, wir machen das, wie wir okay. das im Vorfeld besprochen haben. Okay dass im Hintergrund eben auch ein Mitschnitt in dem Sinne für die Zuschauer verfügbar ist und einfach so ein bisschen sehen können, wie läuft das Ganze. Sie sind nicht sichtbar, die Kamera steht im Hintergrund. Ich bin zu sehen, sie sind zu hören und ansonsten wird quasi nichts weiter. Deshalb auch keine Namen, eine Anonymisierung findet ja auch statt. Und für das heutige Gespräch haben wir gesagt, machen wir rein gar nichts. Ist, wir gucken einfach mal, wo wir uns da gerade hin entwickeln und vielleicht... Das kann man im Vorfeld ja in eigentlich keiner ersten Sitzung tatsächlich auch sagen, geht es ja auch darum, einen Ausblick geben zu können. Das heißt, möglicherweise würden wir heute auch im Gespräch zu Punkten kommen, wo Sie sagen, alles klar, wir machen jetzt noch 100 weitere Sitzungen, wie kriegen wir das hin? Oder Sie sagen, nee, das ist erstmal ein guter Input, der hilft mir erstmal so ein paar Sachen auch wieder in Bewegung zu bringen. Ich mache das eigentlich immer mit meinen Klienten, dass alles was wir thematisieren, auch nochmal rücksprechbar ist. Also wir haben nochmal Kontakt per WhatsApp, das können wir beide auch gerne machen. Ja. Sodass Fragen, die im Nachhinein nochmal hochkommen, auch einfach nochmal durchthematisiert werden können. Und das ist zum Beispiel ein Hintergrund, wenn ich hier gleich so ein bisschen mitschreibe, dann weniger, der war gestern Abend einkaufen und hat Avocados gekauft, sondern was kann ich Ihnen konkret zurückgeben? Weil Sie haben ja einige ja. Sachen schon gesehen viele Sachen schon erlebt. Sie hatten ja im Vorfeld schon geschrieben, es begleitet Sie ja schon. 15 Jahre, mit dem Herzen hat es angefangen. Ja. Viele Sachen sind mit dabei. Wenn Sie möchten, vielleicht noch mal kurz auch so die Sachen, die jetzt vor dem Gespräch durch den Hinterkopf gegangen sind, noch mal kurz umreißen, wenn das für Sie passen würde. <lacht>
1: Wie in, in, was jetzt mir jetzt durch den Kopf ging, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen? Oder genau das.
0: Ja, grundsätzlich an Themen, das Sie vielleicht erlebt haben, so nachdem Sie sich gemeldet haben, sind nochmal spezifische Sachen im Kopf hochgekommen? oder? Ja,
1: naja, es, war, es ist halt so, oh, die, die Geschichte besteht jetzt schon 15 Jahre, hm. ist eigentlich relativ simpel, hat die begonnen, also wenn, man, wenn ich da mal kurz ausholen kann. Ähm, fing mit einer Panikattacke an mhm. und ab dem Tag hat sich das alles verändert, also geblieben sind dann die erste Zeit Panikattacken, ich wusste nicht was das ist, ich wusste auch nicht woher die kommen und warum, das weiß ich bis heute nicht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist Panikattacken zu kriegen und geblieben ist dann eben die ständige Wahrnehmung des Herzschlages, also das war mit dem ersten Tag da ja. und ja, und eine Odyssee von Arztbesuchen, Psychotherapien und alles und siehe da, nach 15 Jahren habe ich es immer noch. So, und ich weiß nicht, wovor ich Angst habe und oder wo, woher dieser Druck kommt, diese, diese, diese Anspannung. Also es ist ja letzten Endes eine Form von Angst, Stress ist ja auch nichts anderes. Und ja, und da suche ich jetzt eigentlich die letzten fünf Jahre so mehr oder weniger eher eine Möglichkeit, meinen Körper mal in Ruhe zu kriegen, ähm, weil... Das fühlt sich so an, als macht der die ganze Zeit was anderes als das, was in meinem Kopf abläuft. Weil ich habe solche Katastrophengedanken nicht mehr und was wäre wenn und ich sag mal so, umso schlimmer die Körperempfindung werden, umso quälender werden auch die Gedanken hm, wie, wie, was ist denn jetzt los und was könnte ich machen. Ja. Ist der Körper dann irgendwann mal ruhig, interessiert mich das eigentlich nicht mehr. So und das einzige, was sich jetzt in den letzten zwei Wochen noch geändert hat, war, dass ich auf eine körperorientierte Technik gestoßen bin zufällig. Ähm,
0: okay.
1: und zwar auf TAE, wenn ich das jetzt hier so erwähnen kann,
0: mhm.
1: und seitdem wird es jetzt Tag für Tag besser. Heute ist jetzt so ein Tag, wo es mal wieder schlechter wurde, da kam dann so, naja, ein bisschen Unruhen und, und seltsame Magen-Darm-Verhältnisse zustande, ähm, aber das ist wahrscheinlich mal, war dann aber plötzlich heute 14 Uhr weg, mit einmal weg, ja. als wäre nie was gewesen, jetzt hatte ich noch zwei Stunden Kopfschmerzen und das ist jetzt auch plötzlich weg. Und ich denke mal, vielleicht irgendeine Umstrukturierung im Körper findet gerade statt, ich weiß es nicht. Das, dafür mache ich das jetzt erst eine Woche, ich kann da noch nicht groß eine Auskunft drüber geben.
0: Ja, ja, ja. Ist so, es und
1: darum dreht sich eigentlich nur die letzten Jahre. Warum habe ich die ganze Zeit den spürbaren Herzschlag? Weil ich habe nicht angefangen mich reinzuhören über die Jahre, das war mit einmal da und und warum geht es eben nicht weg oder beziehungsweise was kann ich tun, weil mein Körper möchte mir ja anscheinend irgendwas sagen und ich schnall das nicht, <lacht> was er mir sagen will. Und wenn das jetzt letzten Endes nur Stress ist, ist es ja eigentlich oder beziehungsweise eingefrorene Angst durch Entwicklungstrauma oder sowas, dann kann ich das ja handeln, aber dann muss ich auch wissen, wie.
0: Ja. Gibt es Dinge, die in den bisherigen Therapien für Sie trotzdem funktioniert haben, wenn auch unterm nee. Strich jetzt nicht so positiv?
1: Nee, also tatsächlich nur die sekundären Sachen. Also der Fakt ist, was mich aus der Bahn wirft, ist, ich fange an auf, aufmerksam zu werden, im Körper, wenn es wenn die Anspannung losgeht. Ich spüre die vorwiegend im, im oberen Bauchbereich, unter dem mhm. Gleichen im Brustkorb. Dann, dort spüre ich auch das, den Herzschlag. Ähm, selten, dass das äh, eben im Brustkorb so stark spürbar ist, nur bei Panik. Ähm, letzten Endes ist es okay. Und dort ist dann auch so ein unterwelliges Spannungs- und Unruhegefühl. Und ähm, wir haben eigentlich in den... Psychotherapie nur daran gearbeitet, dass ich die Ängste davor verliere, also dass ich mich jetzt nicht sinnlos reinsteigere und dass ich versuche, irgendwie mit den ganzen Empfindungen irgendwie Leben zu lernen und klarzukommen. zu kommen. Mhm. und das ist aber trotzdem teilweise, wenn mir jetzt mal Phasen waren, die jetzt arbeitstechnisch schwieriger wurden und stressiger wurden, sage ich mal, ja. dann kam das immer oben drauf und dann ist das immer ausgeufert und auch teilweise stecken geblieben die Energie.
0: Was machen Sie beruflich? Ich bin IT, ja.
1: also Computerzeug, sechlicher Art.
0: Wichtig ist, wir haben eine komplexe Situation. Wir haben verschiedene Standardmechanismen, die ich auch in den Videos immer gerne thematisiere, ja. wie zum Beispiel die Frage, wie entsteht ein Gefühl, dass wir hier drin wirklich Bilder sehen, dass wir... Eine eigene Stimme hören, die uns den ganzen Tag navigiert, die vorrangig dramatisch denkt, die Befürchtungen aufzeigt, die aber auch die ganze Zeit kommentiert, woraus wir ja auch irgendwas wiederziehen. Und ja, ja. sie haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es das ja auch Dinge sind, die sie schon so ein bisschen hinterfragt und überprüft haben mhm. und keine deutlichen Punkte finden, wo Sie sagen, ja, das ist mein Befürchtungsbild und ich lebe quasi immer wieder reaktionierend auf diese Befürchtungsmuster drauf.
1: Naja, nicht direkt. Also ich, ich merke ja, was im Kopf vor sich geht und ich erkenne mhm. das, ich kann das beobachten. Und äh, das, was da passiert, das kommt ja tatsächlich obendrauf. Aber, und das habe ich ja gelernt nicht mehr zu machen. Also ich, ich habe schon tatsächlich äh, größtenteils die Haltung, das klappt natürlich nicht mit jedem Gedanken, aber ich habe größtenteils die Haltung, ähm, der Gedanke, der kommt, ist sowieso nicht real. Das ist mir Wurst, was der dort mir erzählt. So, das Problem ist jetzt folgendes, bin ich entspannt und kommt mal der Tag irgendwann im Jahr, wo ich mal ein paar Stunden nichts groß wahrnehme, dann kann ich alles machen. Dann sind auch die Gedanken gar nicht da. Und bin ich aber dann in dieser Phase drin, wo der Körper so unter Strom steht, dann mhm. ist irgendwie alles schlimm. So, dann traue trau ich mich teilweise, oder ich habe dann so ein mulmiges Gefühl, einkaufen zu gehen, das mache ich dann nicht so gerne, oder spazieren gehen, wie dann viele sagen, ja, geh doch mal spazieren, wenn du unruhig bist. Nein, das ist katastrophal dann teilweise. Äh, aber wenn das dann in zwei ja. Stunden nachgelassen hat, der Druck, dann kann ich spazieren gehen.
0: Mhm. Wichtig ist immer eine ärztliche Abklärung. Bei Ihnen ja, hat in so die letzten Jahre ja unheimlich viel ja, ja. stattgefunden. Interessanterweise erinnert mich die Beschreibung Ihrer Symptome sehr stark an das sogenannte Röhmheld-Syndrom. Dabei kommt es zu einem Volumen so eine Volumensteigerung im ja, Verdauungsbereich ja. und das drückt dann von unten gegen Zwerchfell, gegen Lunge und Herz.
1: Ja, nee, das ist auch nicht der Fall.
0: Das kann oftmals halt auch diese Beklemmungsgefühle mhm. machen. Und eine große Frage, die wir da drin auch haben, ist halt, spüre ich das wirklich oder spüre ich nur etwas und bilde mir ein, das zu spüren? Das ja, das syndrom das spürt man wirklich was, aber... Man steckt ja nachher auch nicht mehr drin, hat man das jetzt nee, gerade wirklich es ist wahrgenommen? Dann
1: tatsächlich so, dass ich schon mehrfach, wir hatten dann EKG durch und ich bin auch im Krankenhaus schon öfters gewesen, mhm. haben mir EKGs gemacht und ich habe da auch manchmal zig Extrasystolen gezählt und <lacht> auf dem EKG noch keine. Und das ist dann ein bisschen peinlich, aber ich habe ja keine Ahnung, was da passiert. Man hat auch manchmal den Eindruck, dass das manchmal nicht richtig schlägt, das Herz, dass das irgendwie vor sich hin und ja. ist ganz blöd zu beschreiben und dann irgendwann ja. sind die ganzen Anspannungsphasen weg und dann ist mir das egal.
0: Das ist in, ja, so die, die wirklich problematische Standardsituation für viele Leute da draußen. Man glaubt, man hat hier einen Schlag, guckt sich was an, sieht, ah, es gibt Extrasystolen, okay. Herzstolpern, Extraschläge. Und wir haben bei den meisten Patienten tatsächlich genau dieses Bild wie bei Ihnen auch. Man spürt was, es ist aber nicht im EKG nachweisbar. Hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir hier einfach nicht so diese Nervenanordnung und Empfindungsfasern haben, sodass wir ein wirklich verifizierbares Bild hiervon haben. Weil wir müssen es einfach nicht haben, weil wir können das sowieso nicht steuern. Trotzdem spüren wir ja was. Also es gibt durchaus den Hintergrund, dass wir auf eine Extrasystole... Sowas wie einen Extra-Schlag spüren können, weil eine Herzaktion ohne Auswurf dann dazu führt, dass der danachfolgende Herzschlag mit Auswurf einfach so eine Füllungsphase spürbar macht. Bei Ihnen würde ich im Moment aber tatsächlich eher so ein bisschen in die Richtung gehen. Körperlich haben wir keinen Befund. Und da wird jetzt nee. auch nichts neu dazugekommen sein, nee. weil die Symptomatik hat sich ja permanent gezeigt oder so eine gewisse...
1: Genau, und es ist ja auch manchmal genauso schnell weg, wie es kam. Also ja. äh, der, Die Charakteristik dabei ist ja, dass äh, wenn das passiert oder wenn die Sachen vorkommen, ist es ist ja immer eine Form von Angst vorher schon da. Also es kommt die Anspannung, es kommen Ängste, es kommt Adrenalin durch den Körper und, oh. und dann kommt das ganze Herzklopfen und diese Missempfindungen. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann kommt nur so ein bisschen Nachwehe. Ähm, die, die einen dann noch ein bisschen beschäftigt und dann ist das irgendwann entspannt und dann sind auch die psychosomatischen Symptome weg. So und so durch diese, durch diese TAE jetzt das mache ich jetzt über eine Woche, mhm. ähm, gibt es jetzt auch längere Phasen, wo das nicht mehr vorkommt. Und äh, also die, die, die Zeiten werden jetzt wieder länger, wo, wo nichts ist und es gab jetzt auch schon Tage, wo keine Psychosomatik aufgetreten ist. Also scheint da irgendwas in mir zu blubbern, was irgendwie bisher nicht raus konnte jetzt in den letzten 30 Jahren.
0: Das ist immer so die große Frage. Wichtig ist immer, dass wir im psychotherapeutischen Bereich, im Coaching-Bereich, nicht versuchen wollen, jetzt zu sagen, so dass das Einzige, was stimmt und was hilft. Es gibt Situationen, da wollen wir ein bisschen rumprobieren und gucken, wie reagiert jemand darauf. Und es gibt manchmal aus dem subjektiven Hintergrund Ideen, wo Leute sich ganz wunderbar mitfühlen, wo man von ausdenken würde, so okay, wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, steht nicht so im Lehrbuch drin. Es gibt manchmal Situationen, da muss man anders so ein bisschen aber noch nachformen, so ein Stück weit. Ja. Und es ist wichtig, eine gewisse Ebene der Agilität zu versuchen zu erreichen, um einfach zu schauen, raus aus dem Stillstand. Das ist nämlich eigentlich das tatsächliche Problem, was viele Betroffene auch immer erleben. Ich will was ändern, ich will die Situation anders haben, aber ich kriege keine Bewegung da rein. Und Agilität bedeutet ja auch, einfach mal so Dinge ausprobieren zu können und so ein bisschen austesten zu können. Hilft das, hilft das nichts. Für mich ist tatsächlich eine wichtige Grundbasis, eine derjenigen, die Sie auch in meinen Videos gesehen haben. Das heißt, wir wollen nicht rumraten, naja, vielleicht haben Sie ein bisschen zu viel Stress oder... In der Kindheit ist was passiert oder die Freundin passt nicht oder so, sondern wir wollen ja schon mit einer Werkzeugebene konkretisieren können, sind hier über das dramatische Denken Dinge für Sie zugänglich, worauf Sie jedes einzelne Mal reagieren. Und was ich jetzt bei Ihnen da so rausgehört habe, ist, dass Sie eigentlich über die letzten Jahre einerseits schon gelernt haben, auf diese Faktoren zu achten und jetzt sagen würden, so negativ denken sie gar nicht, wenn ich sie richtig verstanden habe oder befürchten ja, Das ist, ist
1: natürlich ein bisschen kom komplex zu beschreiben, also äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal vorausgesetzt ich bin jetzt gerade entspannt äh, und es ist jetzt gerade nichts da und ich habe das jetzt die letzten zwei, drei Tage gemerkt, dass es ganz gut geht, dann mhm. wird man natürlich mutiger und versucht wieder sein Feld breiter abzustecken. So und dann ist, bin ich natürlich, äh, wenn jetzt so eine Krise war wie jetzt vor ein paar Wochen, äh, da ist man ein bisschen vorsichtig und, und, und schaut natürlich erstmal, na geht das jetzt gut alles und ähm, passt das, was ich jetzt gelernt habe, kann ich das jetzt umsetzen oder ist mein Körper jetzt ruhiger? Das kommt schon vor. Und dann mache ich natürlich etappenweise Schritte, guck mir das an, und, um, um dann eben meinem, meinem Unterbewusstsein oder so die Möglichkeit zu geben, das richtig abzuspeichern, weil wenn ich jetzt eine Aktion mache, dabei eine Panikattacke bekomme, dann speichert das wieder nichts ab und habe dann eigentlich die gegenteilige Erfahrung gemacht, die ich ja nicht machen möchte. So. und und das klappte aber bisher immer ganz gut. Ich habe mich dann immer stückchenweise bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wo ich dann merke, okay, bis hierhin geht das, äh, abgesteckt, habe dann die Situation positiv erfahren und dann ging das beim zweiten, dritten Mal schon ohne Probleme. Das ist leider das, was ich nach einer Krise immer mal wieder tun muss. So, jetzt geht es aber eigentlich vorrangig darum, was ich nie gemacht habe, ist, den Körper zurück zu, zu bekommen. Das ging die ersten paar Jahre, nachdem die Panikattacken dann aufgehört haben, dann kam ja eigentlich dann statt Panikattacken immer nur Herzklopfen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ach, alles klar, kennste. Und dann habe ich statt eine Stunde oder zwei gewartet und dann ging das zurück. So Und diese Abstände sind halt immer kürzer geworden. Also die Unruhe blieb immer länger mhm. und die Ruhephasen wurden immer kürzer. So, und jetzt ist die Ruhe teilweise nur abends, wenn der Tag vorbei ist, über die Nacht. Und früh geht das schon mit Unruhe los.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich das Problem, was ich habe. Und da bin ich jetzt die letzten fünf Jahre circa... Also, also so einen richtigen Knall gab es dann 2018 schon mal mhm. und da bin ich dann auch noch ins Krankenhaus. Dann haben wir EKG gemacht, dann haben wir Belastungs-EKG gemacht, Langzeit und wir haben alle Organe Ultraschall gemacht. Und der Witz ist ja sogar, dass ja trotz dieser gefühlten Unruhe, wo man denkt, okay, hier muss ich ja mal was verändert haben, das hat sich gar nichts verändert im Körper, der ist komplett in Ordnung. So Blutbild ist super, es gibt keine, keine Abweichungen in, in, in Kalium, Magnesium und was eben alles so mhm. getestet wird in, in, im Zusammenhang mit, mit herzkreislauf Keine verkalkten Adern, nichts. So, und ja. die gucken einen natürlich dann irgendwie auch ein bisschen doof an und sagen hier, suchen Sie sich mal einen Psychologen jetzt. <lacht> so dann wird man ich häufig
0: so Und ich war dann
1: 2018 exzessiv dann dabei, Hilfe zu suchen in verschiedenen Bereichen, also angefangen von Hypnose, Ergotherapie bis hin zu Akupunktur, traditionell chinesischer Medizin und so weiter. Und niemand hat nur ansatzweise irgendwas tun können. So, und da ist dann für mich die Frage, ich habe dann irgendwann auch die Einstellung gehabt, ja, dann sollen sie mich alle auf Arsch lecken und dann gucke ich halt mal selber. Und dann habe ich halt meinen Weg gefunden mit den ganzen Symptomen und mich irgendwie arrangiert. Und da mein Körper aber anscheinend nach irgendwas ruft, ist der Schrei jetzt lauter geworden wieder. Und jetzt gab es wieder so eine Krise.
0: Da sollten wir mal hingehen. Das, was wir bisher grob abgegrenzt haben, geht in die Richtung, dass größere Stolpersteine, die sich regelmäßig in ihren Weg stellen könnten, für uns erstmal nicht greifbar sind. Wir haben keine mhm. körperliche Thematik. Was man möglicherweise, man macht das in der Regel im Krankenhaus, in der arteriellen Blutgasanalyse sehen könnte, wäre eine hundertprozentige Sauerstoffsättigung, sogar eine Übersättigung, gegebenenfalls ein Abfall der CO2-Konzentration im Blut.
1: Nee, das haben wir auch gemessen, also jetzt äh, Sauerstoffball. Na, jetzt also, das ist normal.
0: Da kann man möglicherweise über eine, so eine Zwischenlaboruntersuchung auch nochmal vielleicht sehen, dass sie in dem Moment gerade so ein bisschen am Überventilieren sind. Aber das wird wahrscheinlich im Moment eine Nebenrolle oder eine nachgeordnete Rolle spielen. Wichtiger finde ich im Moment, das ist auch so dieses Prinzip hierarchische Vorgehen, man schaut jetzt erstmal, gibt es etwas Ernstzunehmendes, was man erstmal wirklich erkennen sollte. Es gibt verschiedene Behandlungsmethodiken, wie durchaus Akupunktur, Homöopathie, wo wir viele Leute haben, die davon gut profitieren können. Wir wissen aus der Studienlage heraus, dass solche Anwendungsgebiete funktionieren. Wir wissen aus der Studienlage auch heraus, nicht mehr als der Selbstheilungseffekt. Das heißt, man muss auch gucken, jetzt zum Beispiel in Ihrer Situation, wann würde man welches Modell konkret positionieren. Und... Zusammengefasst würde ich zum einen in Bezug auf Ihre Situation jetzt gerade denken, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten, aber auch Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Das bedeutet, wir werden in diesem Austausch jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt die negativen Aspekte eruieren können, wo wir sagen, das sind die Auslöser. Wir können im Moment vielleicht aber auch sagen, dass in ihren alltäglichen Gedanken, in ihrer alltäglichen Welt, in ihrem Leben vielleicht auch noch diese Positivfaktoren im Moment fehlen, die die Stabilität nach vorne und Strukturierung sicherstellten, sodass ihr Körper, ihr Kopf Abstand von dieser Symptomatik nehmen kann. Man würde also nach diesen beiden Gewichten so ein Stück weit suchen. Ich denke zum Beispiel auch, dass unser Körper, unser Kopf uns nichts sagen möchten, dass die eine eigenständige Persönlichkeit oder Intelligenz hätten. Aber ich weiß ja, was sie meinen. Und ich glaube, das ja, ist tatsächlich ja, also ein ich, wichtiger Punkt. Ich
1: meine das ja, wenn der Körper dann irgendwie sagt: Hier, äh, hör mal bitte jetzt dringend auf damit, was du auch immer tust, äh, dann sollte man ja vielleicht irgendwann anfangen, mal drauf zu hören. Und das habe ich ja anscheinend 15 Jahre auch nicht gemacht. Wir haben ja das ist die Aspekt große Frage. Gezogen, ne?
0: Das ist in so, also aus meiner Sicht ist das die Frage: Unser Körper sagt uns damit, sage ich jetzt mal erstmal nichts, aber unser Körper gibt ja so eine Art Betriebstemperatur mit. Wenn wir unseren Körper übertakten, dann ruft er nicht um Hilfe, indem er sagt, ey, hör auf, sondern, ich würde das jetzt mal bewusst so beschreiben, der läuft halt heiß. Und das ich geht mit verschiedenen anderen, wir meinen das Gleiche. Der Punkt ist der, wir könnten vielleicht sagen, wir dürfen lernen, die Sprache unseres Körpers für uns vorteilhaft verstehen zu lernen. Und das sehe ich bei Ihnen halt auch so. Also was ist der Punkt? wo vielleicht was da ist, was Sie verändern dürfen, wo aber vielleicht auch noch etwas fehlt, was Sie in Ihr Leben integrieren sollten. Und aus meiner Sicht spielt im Moment eine für mich gerade ganz präsente Rolle. Sie wissen schon unheimlich viel über die eigene Wahrnehmung, welche Bilder sind da. Ich würde jetzt auch sagen, welche Bilder sind vielleicht noch nicht da, die eine Gefühlsgrundlage darstellen. Also ganz wichtig ist da dieses Video, was ich mir auch gerade nochmal aufgebaut habe, oder Modell, wie entsteht ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Im Nachgang des Gesprächs schicke ich das auf jeden Fall gerne nochmal rüber.
1: Ja, ich glaube, da gab es
0: schon ein Video nochmal, oder? Ja, also ich verlinke das auch relativ häufig, weil das ist wirklich so mein zentraler auch Kommunikationsansatz, um zu sagen, wir können mit diesem Modell hier in der Praxis einfach wirklich auf Augenhöhe auch sprechen. Mhm. Also ganz kurz nochmal, wir verarbeiten Informationen vor allen Dingen über das innere, visuelle Erleben. Wir sehen Bilder vor dem inneren Auge, auf die wir reagieren. Wir sind in der Eigenkommunikation mit uns unterwegs. Und letztlich sind die allermeisten Gefühle immer einem Feedback-Mechanismus unterstellt. Wir sagen mal gerade so frei, Angst ist auch ein Gefühl. Irgendwas passiert in der Regel hier drin, sodass ich mit einem angst darauf reagiere. Mhm. Und was ich gerade so ein bisschen meinte ist, vielleicht haben wir gar nicht so sehr diese Befürchtungsmuster, diese, unser Gehirn denkt von Natur aus misserfolgsorientiert und dramatisch, vielleicht haben wir gar nicht so viele negativen Präsenzen bei ihnen drin. Aber wo sind denn die Positiven, die uns in unserem Leben immer wieder auch regelrecht nach vorne ziehen? Ja,
1: ja, das ist, ich, ich weiß schon. Und das ist ja die Schwierigkeit, die jetzt entstanden ist im Laufe der Jahre, der ja. falschen Therapien vielleicht auch teilweise oder, oder, oder falsch angesetzten Therapien. Na, das würde ich jetzt nicht mal unbedingt behaupten, dass die Therapien alle schlecht waren, sondern vielleicht eher bloß nicht richtig platziert. Und der Fall, der ja jetzt entstanden ist, ist ja, dass... Ich habe vorher, bevor die Panikattacken gekommen waren, alles gemacht habe, was ich wollte. Da gab es diese Probleme nicht. Ich war zufrieden. Ich bin auch eigentlich jetzt soweit immer noch lebensfroh und sage jetzt nicht, ach, das kotzt mich alles an und ich will das nicht mehr. Ähm, ich habe den, den, den Mut nie verloren, weit immer nach vorne. Ich habe nie gedacht, ach, jetzt ist hier zu Ende. Aber ich bin jetzt so nach 15 langs Jahren langsam an einem Punkt, wo ich sage, hm, also jetzt sollte das Kapitel doch mal langsam abgeschlossen werden hinter mir. weil das was, das, was passiert ist, ist ja in dem, im Laufe der Jahre, ich habe äh, zum Beispiel, ich sage es mal, man, man ist weggefahren, hatte nur Panikattacken, die waren dann irgendwann okay, dann ist man weggefahren und dann lief das immer gut. Und irgendwann kam diese Unruhe mal, als man irgendwo auf einer Party war, aus dem aus heiteren Himmel. Mhm. So, und, und, oder dann ist es mal passiert, auf Arbeit oder beim Duschen oder sowas. So, Ach, und dann ja. hat das Gehirn sofort ge sich gemerkt, oh, Duschen ist gefährlich und, und ihr Party machen äh, ist auch gefährlich. Und jetzt hier mit dem Auto draußen rumfahren, sinnlos, uh, das ist auch ganz gefährlich. Und dann reagiert der Körper beim Gedanken daran, ich könnte ja jetzt mal eine Runde Auto fahren, sofort mit Adrenalin. So, und das ist das, was jetzt passiert ist. Und, und das hat natürlich nach 15 Jahren, oder ich sag mal nach guten 10 Jahren, ähm, viele Bereiche meines Lebens eingenommen, durch die ich mich dann immer wieder neu quäle. So, und jetzt war ja meine Philosophie dahinter, den Körper erst einmal auf eine tiefen Entspannung zu kriegen oder zumindest erst annähernd äh, entspannt zu bekommen, dass es zu Hause klappt, dass sozusagen ich zu Hause eine Komfortzone habe, wo ich erstmal auf jeden Fall immer sicher bin, dass ich meine Sachen machen kann und dann immer sozusagen sternförmig von zu Hause zur Arbeit, von zu Hause zum Freund und so weiter, dass man dann so ein bisschen mehr absteckt. Also, ich komme ja nicht mal zu Hause zur Ruhe. Das ist ja das Problem. Ja. Ich kann ja gar nicht äh, diese Ruhe, sage ich mal, zwei, drei Tage ansammeln, mal über ein Wochenende und dann sagen, so, Montag probierst du jetzt das. So, das ging ja auch bis vor drei Wochen alles. Ich konnte ja arbeiten gehen und, ja. und meine Sache machen, mach ich habe da nicht dreimal drüber nachgedacht, ob ich rausgehe. So, na, ich bin mit Hunden äh, spazieren gegangen und selber und so weiter. Und jetzt kam dann so eine Krise. Plötzlich beim Arbeiten vor drei, drei vier Wochen und mit, mit Panikattacken, Herzrasen, Angstzuständen, einfach so. Es war nicht mal stressig ja. und und seitdem geht nichts mehr. Und jetzt fange ich wieder von vorne an, alles zu üben. Und das geht mir total auf den
0: Sack. Kurz zwischengefragt, Koffein ist...
1: Ja, ich habe zwar gerade hier Kaffee, aber das ist ja. koffeinfrei.
0: Ich glaube, Sie hat ja auch im Vorfeld geschrieben, dass Sie Koffein genau, mehr oder weniger also eradikiert hatten.
1: Genau, über zehn Jahre kein Alkohol. Mhm. Ernährung komplett umgestellt, keine Zigaretten. Kaffee ohne Koffein. Also Das macht auf jeden Fall Sinn. Das kann ich mir gar nicht nehmen.
0: Ja. Ist...
1: Kaffee ohne Koffein und Zigaretten, das ist ja
0: auch... Ja. Okay. Es ist auch wichtig, das ist in meinem Therapeutendasein so ein bisschen entstanden unter dem Bild, was ich mal Löwenbild genannt habe. Wir stehen im Zoo, kommt ein Löwe um die Ecke, logischerweise rennen wir weg, weil wir Angst haben, von Löwen gefressen zu werden. In der Regel ja. ist es tatsächlich genau umgekehrt. Wir haben Trigger, wir sehen den Löwen auf uns zukommen und man kann jetzt in der Kurzform sagen, verlinke ich Ihnen auch das Video, weil wir vor dem Löwen wegrennen, resultiert daraus ein Gefühl der Angst. Und auf Ihre Situation umgedreht, spielt das Thema Angst und Panikvermeidung im Alltag eine dominante Rolle. An sehr vielen Punkten gehen Sie ja bewusst in bestimmte Verhaltensmechanismen rein, weil Sie wissen, ich muss vermeiden, dass ich dem Ganzen wieder eine Grundlage anbiete, eine Bühne bieten kann, wo man tatsächlich auch in einem weiteren Prozess nachher durchaus so ein paar Trainingsangelegenheiten mit einbauen wollen würde, um zu sagen, mehr Bewusstsein da reinbringen, vielleicht leichte Veränderungen machen. Ich würde aber mal, ja? Ja,
1: äh, nee, ich wollte nur sagen, ich hatte jetzt erstmal tief durchgeatmet, aber ich wollte, ich wollte sagen, naja, direkt zu vermeiden. Äh, nicht direkt, ich hm. habe ja gelernt in den letzten Jahren, dass ähm, wenn ich ja, sage ich mal schon vorher entspannt die Sachen angehe, also das heißt, wenn die Grundlage schon äh, angenehmer ist, dann passiert das ja gar nicht. Ja. Das heißt, ich renne ja in dem Moment, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, ich fahre jetzt dort und dort nicht hin, weil ich könnte ja, ähm, ich mache diesen, ich sag mal, Anführungsstrichen den Fehler immer wieder. Also, wenn ich eine ruhige Grundlage habe, bin ich wieder draußen, fahre im Auto und, und übertreibe das eigentlich sogar teilweise, weil ich wieder mich ins Leben zurück integriere. Und wenn dabei jetzt eine Panikattacke entstanden ist, dann war das jetzt halt echt blöd. So, Aber ich habe vor den Panikattacken keine Angst, eher vor dem Herzstolpern. Aber ähm, das resultiert ja meistens nur aus dieser hohen Anspannung. Ja. Und äh, ich kann durchaus auch Panikattacken haben mit 130, 140 Puls, ohne dass das Herz stolpert. Das kommt darauf an, wie, wie angespannt ich vorher war. Und das ist ja das, was ich gelernt habe. Das heißt, wenn ich komplett gechillt bin, ähm, dann passiert das gar nicht.
0: Mhm. Das Problematische, was Sie auch erleben und was viele Betroffene auch beschreiben, was ich von mir selber auch kenne, wir haben zwar häufig, und es macht immer Sinn, auf diese Ebene ganz starken Bezug zu nehmen, aber wir haben häufig eben auch Situationen, wo Dinge verankert sind. Ich kenne das von mir selber aus, es gibt bestimmte Situationen, da weiß ich sogar im Vorfeld, ich werde da gleich mit dem Puls von 120 sitzen, obwohl nichts passiert. Ich nehme die und sehe, ich tick da voll weg, ich kriege den Gedanken darauf nicht fokussiert in bestimmten Anspannungssituationen, was soll man machen? So nach dem Motto. Genau, und
1: genau diese Haltung habe ich auch angenommen, so eine Art, vielleicht nicht ganz bedingungslose Akzeptanz, oder, oder nee, nee, radikale Akzeptanz, ähm, aber schon in die Richtung. Aber ich meine, es gibt ja auch diverse Dinge. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob diese, 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 dass ich jetzt akzeptieren muss, dass mein Körper ständig in, in Angst und, oder, ich sage mal mal, in Kampffluchtmodus ist, von früh bis abends mehr oder weniger. Ich denke nicht, dass das jetzt zu den praktikalen Akzeptanzen gehört, weil, ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt, wie gesagt, 15 Jahre darum nicht gekümmert, weil mir eben oft gesagt wurde, naja, äh, das, das kommt ja von ihrem äh, Kopf und das sind ihre Gedanken und ihre, ja. ihre äh, Schleifen. Und, aber das habe ich so nicht gesehen, weil mein Kopf tatsächlich nicht so negativ aufgebaut ist. So, so wie es mir besser geht, mache ich mir ja. irgendeinen Mist äh, und mich interessiert das Thema nicht mehr.
0: Das ist es. Ich das glaube, ist nämlich der
1: Punkt. Und deswegen sage ich, mein Körper macht anscheinend irgendwas anderes, als ich denke. Ich kann jetzt zum Beispiel, das, ja, das habe ich ja auch probiert, ich habe zum Beispiel mal den Test gemacht öfters, wenn ich richtig entspannt bin, ich kann mir da Horrorfilme angucken, ich kann mir die größte Scheiße einreden, da passiert nichts. Mhm. Das, aber wenn ich das jetzt mache, wenn es mir schlecht geht, ähm, dann ufert das aus. Wenn ich, aber genauso ja. funktioniert das auch umgedreht nicht. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel schlecht drauf bin und ich habe Ängste und Anspannung und ich meditiere, passiert nichts. <lacht> da kann ich mir einreden. Du bist toll, du bist wundervoll, ich bin voller Liebe und was weiß ich nicht. Das ändert sich nicht, das Körpergefühl. Der Körper macht das, zieht das Ding durch und das ist irgendwann mal weg und dann kommt das irgendwann mal wieder.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben viele therapeutische Hilfestellungen, die aufgrund der fehlenden Kenntnis von Therapeut und Patient immer nur sehr abstrakt sein können. Das, was Sie gerade angedeutet haben, ist tatsächlich auch ein relativ wichtiger Punkt, den man als Affirmation beschreiben kann. Ich bin gesund, mein Sonnengeflecht fühlt sich angenehm an, mein Bauch kribbelt ja. angenehm. Wenn wir bei jemandem, und ich würde gleich so ein bisschen in eine andere Richtung tatsächlich mal gehen, wenn wir bei jemandem herausstellen können über diese Verständnisebene, wir verarbeiten vor allen Dingen hier drin im Kopf, bildhaft und in Befürchtungsmustern, die auditiv ablaufen, und wir ja. verstehen für uns, ja, da sind Befürchtungen da. Aber unser Gehirn denkt nun mal dramatisch, misserfolgsorientiert und negativ. Es geht, so um, ne? es geht um den Umgang mit diesen Befürchtungsmustern. Mhm. Und die meisten Probleme entstehen, weil wir mehr oder weniger konkrete Befürchtungen unseres Kopfes aber versuchen wegzuschieben. Mhm. Ich kann jetzt nicht über meine Prüfungsangst nachdenken. Ich muss jetzt die Küche erstmal aufräumen, damit ich so ein bisschen weg bin. Und dann muss ich mal gucken, wie es nachher weitergeht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist daher auch, dass man, und jeder hat ja diese Befürchtungsmuster, mal ausgeprägt, mal weniger ausgeprägt. Ich habe ja auch jeden Tag mindestens einmal den Gedanken, trotz dass ich zehn Jahre erfolgreich Praxis führe, was ist, wenn ich morgen pleite gehe? Der ist einfach da, der ist normal. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und wenn wir konkretere Befürchtungen erleben. Also da verlinke ich Ihnen nachher mal das Video Umgang mit negativen Gedanken und Befürchtungen. Einfach so ein bisschen als Nachgang zu unserem Gespräch.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt. Damit beschäftige ich mich schon länger. Mhm. Entweder, entweder ich schnell das nicht <lacht> oder es passiert einfach im Körper nichts als Feedback. Ähm, ich habe ja solche Gedanken auch. Also, aber tatsächlich beim Beobachten nicht mal wirklich dem, dem Zustand zugesprochen irgendwie. Also es sind manchmal so alltägliche Sachen so, was eher... Also auch nicht irgendwie Versagensängste so. Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das, was ich mache, ganz gut mache. Ähm, na eher so dann, dass man so diese Gedanken hat, naja, wenn du jetzt das und das machst, oder wenn, wenn du jetzt den anrufst, oder wie jetzt hier vor unserem Gespräch, da geht schon äh, die Unruhe los. Und da sehe ich aber den Gedanken dazu nicht. Also ich würde das jetzt interpretieren, einfach aus der Intelligenz ja. der Jahre vielleicht eine soziale problematik ist oder verknüpft
0: also mehr Ärger oder ja. zu bekommen. Aber genau mein beruf habe ich das aber jetzt nun so oft geübt, dass ich mir das eigentlich
1: nicht vorstellen kann weil ich eher also auf neue kunden zu und quatsch wieder voll und
0: das ist auch noch mal ein wichtiger punkt ist vielleicht der kontext weil ja
1: jetzt, jetzt geht es um mich und in den anderen situation geht es ja um den kunden
0: ja zum beispiel
1: das ist vielleicht zum
0: beispiel sind so wichtig ist nur hier ähm ich glaube, wir können gleich mal was anderes herausarbeiten, was so ein bisschen auch so eine Art Beobachtungsaufgabe darstellt und mhm. das ist für mich auch im therapeutischen Kontext immer wichtig, dass wir hier drin nicht nur einfach Informationen austauschen, sondern auf einem verständlichen Ebenen auch Konkretes zum Nacharbeiten und Abarbeiten so ein bisschen da reinziehen können. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist, dass unter anderem bei Ihnen halt die Diagnostik einer episodischen, paroxysmalen Panikstörung indiziert ist. Sie haben Panikattacken gehabt, die quasi ohne erkennbare Ursache mehr oder weniger aufgetreten sind. Wichtig ist in der Leitliniendiagnostik, also auch zum Beispiel vom ICD, dass der deskriptiv ist. Nicht, weil Sie an einer Panikstörung oder Soziophobie erkrankt sind, haben Sie entsprechende Symptome. Wir können bestimmte Symptome bei Ihnen sehen, wo Sie entsprechend Mayo- und Mino-Kriterien fitten, sodass die Diagnosestellung möglich ist. Aber die Symptomatik, die Sie erleben, ist in den meisten Fällen eben nicht Ausdruck einer Krankheit, sondern Ausdruck antrainierter Gedanken. Und aus meiner Sicht ist es zum Beispiel so, wenn wir konkretere Befürchtungen erleben, die wir aber wieder wegschieben, kommen wir nicht weiter. Ungelöste Probleme, die wir hinter uns herziehen, machen Probleme. Wenn wir auf diese Befürchtungen eingehen, dann dürfen wir sehr konkret und adäquat sein. Wenn ich hier die Befürchtung habe, ich gehe morgen pleite und sage mir, ich bin ganz ruhig, ich bin ein wertvoller Mensch und ich werde gleich ganz entspannt schlafen. Das holt die Befürchtung einfach nicht ab.
1: Nee, weil dann weil das Problem ist nämlich, das habe ich gemerkt, bei kein wenn jetzt dabei, wenn das jetzt so reinhauen würde, dieser Gedanke, dass dabei ein positives Gefühl entsteht, dann, dann klappt das.
0: Und dafür,
1: das, das zu erzeugen ist halt relativ schwer.
0: Das ist ein Punkt, ja, da kommen wir gleich so ein bisschen hin, weil ich glaube, dass viele und sie auch grundsätzlich von dieser Hintergrundidee, wie sollten wir mit Befürchtungen umgehen, profitieren dürfen, weil viele Probleme entstehen gar nicht aus der Befürchtung, sondern dass ich immer versuche wegzuschieben oder irgendwie anders zu lösen. Und wenn wir, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, so abstrakte Befürchtungen haben. Also unser Kopf sagt ja auch gerne, hey, was ist, wenn es schief geht? Ja, wenn was schief geht? Aber wir sind im gleichen Reaktionsmechanismus unterwegs, der durchaus Negatives auslösen kann. Und gerade Befürchtungen, die sich eher unscharf gezeichnet uns gegenüberstellen, sind für unser evolutionsbiologisches fight or flight gehören immer noch der größte Lebensgefahrmechanismus und lösen dann auch einfach ein Reagieren aus, was teilweise dann gar nicht mehr viel mit irgendeinem konkreten Bild einhergehen muss. Ich würde das bei Ihnen mal etwas anders aufbauen noch. Und das ist jetzt keine andere Strategie, sondern der Fokus, der auf einer etwas anderen Ebene noch liegt. Wir hatten das gerade ja schon mal kurz so thematisiert. Unser oder In unserer Wahrnehmung verarbeitet unser Gehirn vor allen Dingen bildhaft und auditiv. auditiv ja. Und als ich eingangs gesagt habe, ein Gefühl ist in den meisten Fällen ein Feedback-Mechanismus, der eben darauf aufbaut, was sehen wir denn, was hören wir hier drin. Wir können das noch so ein bisschen weiter runter detaillieren, weil zunächst haben wir irgendeine Wahrnehmung. Ich gucke aus dem Fenster und sehe eine Wolke, einen Baum und einen Vogel, der da irgendwie gerade lang fliegt. Das sind ja alles je nachdem, so wertfreie Dinge. Wegen, ne? je nach Wahrnehmung,
1: also Je nachdem, wie der Pegel der Anspannung ist, äh Umso höher, umso eingeschränkter bin ich und umso niedriger, umso mehr mache ich. Und das ist sozusagen mein Ding. Was ist das? Ist das jetzt so richtig rum dargestellt?
0: Ja. Ne, weiß das ich kann nicht. Kann spiegelverkehrt sein.
1: Schwierig. Es könnte eine 13 oder ein B sein.
0: Ich helfe Ihnen mal gerade.
1: Ja, dann ist es wohl ein B.
0: Jetzt sagen Sie nicht A, 13, C. Genau. Der Punkt ist der, das, was unser Gehirn macht ist quasi eine grundsätzliche Eigenschaft, neben quasi dramatisch zu denken, auch in dem Sinne Dingen Bedeutung und Wert zuzuschreiben. Was wir hier an diesem Bild sehen, das nennt sich, oder ich habe da mal ein Video zu gemacht mit der Übung Reframing am Bike, verlinke ich ja, Ihnen nachher auch. Ne? Es geht darum, dass man hier ganz gut darstellen kann, dass erstens unser Gehirn automatisch bewertet. Unser Gehirn arbeitet angeboren dramatisch. Und wir glauben nicht an das, was richtig ist im Leben grundsätzlich. Grüße gehen raus nach Baden-Württemberg, an die querdenker -Szene. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das bedeutet auch, dass wenn wir diese negativ bewertenden Mechanismen einfach erleben und die stehen lassen, sich entsprechende Lernkurven daraus ergeben. In diesem Reframing-Beispiel geht es jetzt nachher darum, dass wir sehen können, bestimmte Dinge werden vor allen Dingen kontextuell besser von unserem Gehirn interpretiert. Also wenn hier 12:14 14 drumherum steht, interpretiert unser Gehirn da kein B rein. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir bewusst hingehen und sagen, Moment, Scheiß, es regnet, hinzu Gott sei Dank regnet es nur, und ich bin nicht derjenige, der da draußen gerade nass wird, oder Mist, ich stehe im Stau, Gott sei Dank bin ich nur derjenige, der im Stau steht und nicht der den Stau verursacht hat, dann helfen wir unserem Gehirn dabei, einer Sache eine andere Bewertung zu geben. Worauf ich aber gerade hinaus möchte, ist, dass wir in der Regel in den meisten Fällen das wirklich auch gut im Verlauf mitbekommen können auf eine, auf eine Wahrnehmung, folgt eine dramatisch und negativ und misserfolgsorientierte Bewertung einer Sache und daraus resultiert nachher eine Gefühlsebene. Und das, was in den meisten Fällen tatsächlich das Hauptproblem ist, ist, dass Sie und ich da noch nicht gelernt haben dass wir halt passive Zuschauer und Zuhörer unserer eigenen Gedanken sind und noch nicht gelernt haben, aktiv dort einzugreifen.
1: Genau, und das ist das, was ich merke, die Schwierigkeit. Ne? Also und ich merke, dass ich durch die körperorientierte Übung jetzt in einer Woche ähm, relativ gut, also ich bin halt aus der Krise erstmal so weit rausgekommen. Also ich kann rausgehen, ich kann Autofahren ja, wieder, sehr gut. einkaufen ist ein bisschen schwierig, weil dann kann ja. ich nicht so schnell weg, aber äh, so, so Autofahren, das geht auch vor allen Dingen sogar schon entspannt. Also das ging ja vor der Krise noch nicht entspannt, Auto zu fahren. Also da war immer irgendwo Anspannung. Also fand ich jetzt erstmal die körperliche Sache erstmal eine gute Ergänzung. Ja. Und jetzt geht es aber noch darum, natürlich geht, wenn ich das so sagen kann, den ganzen Tag Scheiße durch meinen Kopf. So, ähm, weil A ist jetzt das größte Problem, ich habe ja den ganzen Müll nun erlebt, mehrfach. Ja. Ich weiß ja, was mein Körper so alles cooles kann mhm. ähm, und, und, und wie, quälend er, wie quälend sich der Körper anfühlen kann, wenn man dann mit der Panikattacke eineinhalb Stunden Stunde nach Hause fährt, dann noch, fünf Stunden brauchen wieder zu ja. und dann noch fünf Stunden brauchen, um wieder von 100 Puls runterzukommen und dann der ganze Tag irgendwie im Arsch ist. Mhm. Also das habe ich ja nun erlebt, das weiß ich ja nun jetzt. So, ja. Und das heißt, mein Kopf geht dann auch davon aus, naja, wenn du jetzt wieder auf Arbeit fährst jetzt nächste Woche, dann kann das ja wieder passieren. Und dadurch sondert er jetzt schon wieder, äh, 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 dadurch kommt wieder Adrenalin, weil er mich schon bereit
0: macht. Und, aber ich brauche diese Energie nicht. Die Im Moment nicht noch nicht. Und ich ja. brauche die Kampffluchtreaktion nicht, weil, wie bescheuert ist denn das?
1: Mein Körper reagiert mit Kampfflucht auf Kampfflucht. Hier ist, das, was bei mir ist ein ganz
0: wichtiger Punkt. Zum einen stellt sich ja gerade doch nochmal so ein bisschen heraus, dass vielleicht im Alltagsbezug Befürchtungsbilder da sind. Mhm. Die Befürchtungsbilder sind auf einer von außen objektivierbaren Ebene nicht unbedingt adäquat, weil sie keine gefährliche Arbeit haben. Mhm. Im Moment des Erlebens und körperlichen Reagierens, Stresshormone werden ausgeschüttet, Pulsfrequenz geht hoch, Atem geht hoch und so weiter, Bewegung immer gut, weil die Stresshormonkurve dann sich wieder abflachen kann durch Muskelaktivität. Mhm. Was ich jetzt gerade aber so ein Stück weit auch daraus mitziehe, ist ja, wir haben ja durchaus diese Befürchtungen, die in dem Moment auch wirken können und die Befürchtungsebene eine adäquate körperliche Reaktion hervorruft. Aus meiner ja, Sicht...
1: Das, das wollte ich ja sagen. Mein, also mein, mein Körper belügt mich oder mein Kopf belügt mich an dem Moment nicht. Die Dinge, die er mir ja vorschlägt, sind ja tatsächlich passiert. Das sind ja keine irrationalen Sachen. Und das ist ja die Schwierigkeit dabei, weil ich habe ja Herzrasen unterwegs gehabt. Ich ja. habe ja äh, äh, Herzstolpern gehabt, als ich eben mit einer Panikattacke nach Hause gefahren bin und dann zu Hause noch gelegen habe. Das ist ja passiert und das habe ich ja erlebt. Und äh, das sind ja keine, keine Vorschläge, wo mein, mein Kopf sagt, äh, wo ich dann sagen kann: Nee, das stimmt nicht. Das haben, wo, wann ist denn sowas mal passiert? Na, wie zum Beispiel, wenn, wenn, ich das ist der sagen, große ja, wenn du ein dann ja. hinfallen. Ja, ist aber noch nicht passiert bis jetzt. So, aber bei mir ist es ja passiert und ich lerne das wieder neu, ich, ich auch ab, okay, hier passiert nichts. Und ich habe es auch schon zwischendurch geschafft tatsächlich. Diese, diese, diese Unruhe durch ein gutes Gefühl zu tauschen, durch eine bestimmte Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber es kam auch schon vor. Und damit ja. habe ich es geschafft, zum Beispiel, das ist beim Einkaufen, Üben gewesen. Ähm, und damit war ab dem Tag das genauso schnell überschrieben, wie das Negative. Also das geht auch. Also man kann jetzt tatsächlich, wenn man wahrscheinlich den richtigen Impuls dagegen setzt und das richtige Gefühl dabei hat, zum Beispiel, man ist unruhig, hat den richtigen Gedanken und auf einmal fühlt sich das irgendwie erfüllt an das, was man jetzt tut, dann ist das auch so schnell überschrieben, wie es mit der Panikattacke gekommen ist. Mhm. So, aber das habe ich leider äh, nicht oft hinbekommen und ich weiß auch nicht, was da der, der treibende Keil war, der das dann verursacht hat.
0: Ich aber würde tatsächlich sagen, die Präsenz, die ihr Bewertungszentrum auch erleben kann. Denn das ist ein wichtiger Mechanismus. Es gibt nicht das grundlegende Übel, was dazu führt, dass die negativen Bilder auftreten und sie noch nichts dem Ganzen entgegenstellen können sondern aus meiner Sicht geht es um das individuelle Herausarbeiten genau dieser Situationen und das Durchspielen des immer wieder gleichen Prozesses. Sie bekommen von Ihrem Gehirn etwas prophezeit, was passieren könnte, was aber ja nicht Ihr Ziel ist. Und jetzt ist es Ihre Aufgabe, für diese eine Situation Ihrem Gehirn ein Bild anzubieten, was zu dieser Befürchtungssituation passt und, ich sage mal plump, letztlich Erfolg abbildet.
1: Genau, und äh, dann ist die Frage, wie, wie machen.
0: Inhalt. Das ist jetzt gerade wichtig. Das ist etwas, was ich allen anderen auch immer empfehlen würde. Letztlich brauchen wir eine neue Präsenz. Die müssen wir selber machen. Die kommt nicht von alleine. Wir denken ja. nicht von alleine positiv. Eine Präsenz, die letztlich etwas Positives darstellt und für uns die Grundlage für positives Erleben hier drin auch repräsentiert quantitativ am besten auch noch häufiger als das Negative und qualitativ steigend. Hm. Ihre Frage ist in dem Sinne sehr gut, wie mache ich das? Machen. Was mache ich? Hm. Der Inhalt sollte aus meiner Sicht ja relativ nah an der Ursache sein oder an dem Befürchtungsgrund genau, sein.
1: Genau, mal angenommen, ich möchte jetzt zu meiner Arbeitsstelle fahren, weil ich habe ja auch Verträge mit, mit Firmen und da ist man dann auch so über den Tag, des deswegen sage ich auch Arbeit fahren, ich bin ja selbstständig und, äh, und dann fahrst halt zum Kunden oder zu der Firma und dann kommt so eben der Gedanke, wo dann, ich merke, ich merke tatsächlich zuerst die Unruhe und denke mir, ach, oh, geht das schon wieder los So und sagst, was ist denn jetzt dein Scheißproblem? So, dann rede ich so manchmal mit mir selber und dann mhm. kommen so die Gedanken, naja, ja, da könntest du ja jetzt äh, äh, dort Herzstolpern kriegen, weil du bist ja jetzt schon wieder so unruhig wo ich mir denke, ja, genau, deswegen, weil äh, du dich schon wieder verrückt machst <lacht> vorher. So, und da ist jetzt die Sache, ich kann ja nicht meinen Kopf anbieten, nein, das passiert jetzt nicht. Das ist ja wie die Sache mit dem rosa Elefanten.
0: Genau, aber, jetzt aber brauchen wir einen Sonder
1: ich, ich muss ja, ich kann ja nicht sagen, naja, wenn du dorthin fährst, nee, du wirst schon sehen, du wirst dich gut fühlen. Das klappt genauso nicht.
0: Wenn wir sagen, etwas funktioniert oder etwas funktioniert nicht, wir werden Recht behalten.
1: Ich weiß, das ist diese selbst erfüllende äh, ja, Prophezeiung, aber äh, das das, halt also es klappt Moment, ja auch negativ. Weil, hm?
0: Ja, absolut. Der Punkt ist, es klappt ja mit der negativen Seite. In der Regel klappt es mit der negativen Seite auch besser.
1: Ja, und ich kriege mich auch noch nicht mal zu Hause runter. Das ist ja das Problem. Weil wenn ich jetzt wirklich weiß, wie ich mich zu Hause ruhig stelle oder, oder dann in eine tiefen Entspannung komme so durchdenken, dann kann ich das auch draußen, dann ist das total mhm. easy. Bei mir ist tatsächlich diese Voraussetzung das Problem. Das, also das ist das, was ich merke. Das, hat, das ist auch beim äh, ja, das ist schwierig zu erklären. Also die, die Erfahrung ist tatsächlich auch, ich habe ja auch noch ein, ein Kind und ähm, in der Vergangenheit war das ja auch so, wir sind dann, wenn ich mich gut gefühlt habe, früh, wir sind dann Longboard fahren gegangen oder, mhm. oder Skaten oder irgendwas, das funktionierte. Wurde dann mein Körper unruhig dabei, dann ist die ganze Sache zusammengefallen. Mhm. So. Und ich habe aber trotzdem noch keine negative Erfahrung abgespeichert. Ich habe dann gesagt, okay, hast dich vielleicht ein bisschen übernommen. Beim nächsten Mal äh, wird es besser, weil dann ist ja diese Vorunruhe dann auch schon nicht mehr da. Ja. So, und, und da geht das. Aber wenn jetzt solche Tage sind, wenn ich früh aufstehe und das ist alles schon so mega unruhig, dann kann man mich eigentlich in der Ecke stellen. Weil dann ist jede Sache, die ich dann machen möchte, sofort ein Trigger für eine
0: Panikattacke. Da müssen wir auch so ein bisschen differenzieren, dass es einfach Situationen und Zeiträume gibt, in denen man nicht jedes Handwerkzeug ansetzen kann. Es geht auch gar nicht so sehr darum, jetzt im allgemeinen Kontext, um die Frage, was kann ich denn machen, wenn die Panik das nächste Mal kommt? Es geht eigentlich mehr um die Frage, was können Sie machen in den Zeiträumen, wo die Panik nicht da ist, um aktiv etwas zu modulieren. Und ich glaube, das sollten wir gerade noch mal kurz zusammenfassen, weil zum einen, und dafür gibt es ja auch jemanden wie mich, der im therapeutischen Zusammenspiel diesen Input gibt. Es ist, glaube ich, schon wichtig, erstmal ein Verständnis dafür als Betroffener zu bekommen, zu erkennen, dass es durchaus einige Themen in meinem Leben gibt, die immer wieder hochploppen. Warum die da sind, spielt keine Rolle. Sie sind ja da. Ja. Wenn ich herausfinde, warum die da sind, sind sie nicht weg. Es gibt die Befürchtung, indem ich das Bild sehe, ich fahre beim Kunden und habe das Problem. Im Grunde genommen würde ich sagen, vielleicht passt das bei dem Beispiel jetzt nicht direkt gefühlt, aber wichtig ist es, dass Sie auf Inhalte hier oben fokussieren können, die die gewünschte Situation repräsentieren. Wenn wir sagen, das ist nicht mein Ziel, versuchen wir, Dinge nicht wahrzunehmen. Das funktioniert nicht, Sie haben es gerade richtig angesprochen. Wir brauchen etwas, was wir uns aktiv hier hochholen dürfen, was wir uns repräsentieren, was mit uns ein Stück weit einfach dieses Gefühl herleitet, ja, das ist das, was ich haben möchte. Und anstatt das aus dem Nichts heraus zu kreieren, macht es natürlich Sinn, das aus der Liste heraus zu lernen, wir spiegeln das rüber aus den jeweiligen Problembereichen. Insofern würde ich Ihnen jetzt im Nachgang des Gesprächs empfehlen, ich schicke Ihnen ja nachher die Links rüber, und gerade dieses Befürchtungsbild, da erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern, zu überlegen, wie gut passt das, und eben auch zu gucken, da sind diese einzelnen Befürchtungsdinge dran. Sie müssen auch bedenken, letztlich, sind es unsere einprogrammierten Denkmuster, die zum Beispiel unsere Symptome mit der Zeit ja erzeugen können. Mhm. Und diese Denkmuster, die wir haben, sind ja stark antrainiert. Alles, was wir irgendwie... So, so können Sie mich sehen. Ähm, wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, machen Sie mal das, und Sie sind sofort voll und flammen und sagen, ja, das funktioniert, müssen wir ja irgendwas haben, was Ihren bestehenden Denkmustern irgendwo auch kongruent ja. einhergeht. Aber wir setzen uns ja zusammen, damit Sie Ihre Denkmuster verändern. Das heißt, irgendwie brauchen wir immer etwas, was mit einem gewissen Gegenläufigkeitsprinzip zu tun hat. Das macht immer erstmal Widerstand. Das heißt, wenn wir Dinge thematisieren, Empfehlungen aussprechen, die ohne Widerstand einhergehen würden, dann würden wir wahrscheinlich zu nah an den alten Denkmustern sein. Also wir müssen schon immer so ein bisschen gucken, dass so ein bisschen ja, ja. Widerstand bei den Empfehlungen genau. und, drin ist.
1: Und, und, und diese Sache, die habe ich ja tatsächlich auch von, von, also ich habe ja nun schon unzählige Psychotherapien durch, auch schon verstanden. Ich verstehe halt bloß nicht, dass dass das eben monatelang geht, so lala, sag ich mal. Das war ja, das ist ja das. Das ist ja seit 15 Jahren nie weg gewesen. Also ist sind nur die Panikattacken weggegangen. Ich habe auch jetzt so an sich keine Panikattacken mehr. Ähm, nur eben, wenn dann so eine Überforderung anscheinend mal stattgefunden hat. Ich, ich, das ist ja das. Mich stört ja meine Arbeit gar nicht. Ich hab, meine Arbeit ist mein, ist mein Hobby. Also ja. ob ich das jetzt nun auf Arbeit mache oder ob ich das zu Hause mache, das ist scheißegal. Also für mich ist das alles super und, 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 und ähm, ich gehe da drin auf, also das ist für mich nichts, wo ich sage, ich habe mir einen Job ausgesucht, den ich kacke finde, ich habe meine, meine Familienverhältnisse sind geklärt ähm, und, und auch alles drum und dran, da gibt es eben im Außen nichts, was mich ankotzt oder wo ich sage, ach, dagegen, damit komme ich nicht klar, es ist nur mein Körper, er tut was und worauf ich hinaus möchte ist, dass es geht jetzt monatelang, da geht einkaufen, da geht wegfahren, nicht alles, aber, aber mit Hürden und es geht, ja. so, und dann gibt es eben so einen Crash, da geht das gar nicht mehr dann kurbel ich mich da wieder raus über Wochen und dann geht es wieder ein paar Jahre und dann geht es wieder von vorne los, weil ich irgendwas vergesse.
0: Das ist das Zweite, was ich noch mitgeben würde. Ja. Zum einen würde ich sagen, dieses Ding mit den Befürchtungen nochmal konkretisieren, um nochmal eine ja. Ebene zu haben, wo man näher rangehen kann, ist immer eine sehr, sehr wertvolle Grundlage, um im Zweifel vielleicht dann wirklich sagen zu können, nee, das ist kein Thema, das kann man durchaus erstmal rauslassen. Mhm. Wichtig ist aber auch, wo ich das eben hier gemalt hatte, der Hintergrund ist ja, dass wir eine Wahrnehmung in der Regel automatisch durch unser Gehirn auch mit einer Bewertung erleben. Und ich glaube, ein markanter Unterschied, den Sie jetzt vielleicht auch bestätigen würden, ist, dass es in den symptomfreien Intervallen, die durchaus lange sein können, gegenüber den problematischen Bereichen, ich kann Ihnen auch nicht sagen, was auf körperlicher Ebene da passiert, so dass Sie hier in einem Sinne einer größeren Vulnerabilität dem Ganzen verstärkt ausgesetzt sind. Ein sehr großer Unterschied, den wir aber beide wahrscheinlich herauslesen und heraushören können, ist jedoch, dass es in diesen Situationen zu ganz anderen Bewertungsmustern dieser Symptomatik kommt, als in den symptomfreien Zeiten.
1: Ja, in den symptomfreien Zeiten gibt es ja keine Symptome.
0: Und das Wichtige gerade ist, es gibt, wenn wir nochmal mit der Hintergrundidee da dran gehen, unser Kopf funktioniert im Sinne der Neuroplastizität über das Erlernen unserer Routinestrukturen. Das heißt, Sie brauchen ja andere Bewertungsmuster in Bezug auf das, was hier passiert. Wenn Sie Ihr Herz schlagen spüren, ist das eigentlich kein Problem. Dadurch, dass aber über diese Wahrnehmung, warum immer die gerade da ist, unser dramatisch denkendes Gehirn eine Bewertung ab im Sinn von, was ist das, wenn das jetzt für immer bleibt, was ist, wenn das ja, länger bleibt. Ja, genau,
1: ich weiß, genau, das kommt, aber das kriege ich tatsächlich ganz gut äh, ignoriert, weil es bleibt ja nicht immer. Das weiß ich ja. Das bleibt vielleicht auch Was meinen Schmerz Sie mit
0: ignoriert? Dass Sie die Bewertung. Nein, ich,
1: ich, ich nehme den Gedanken warm und steigere mich dann auch in den Gedanken nicht rein, weil ich ja weiß, dass es wieder weggeht, auch wenn es mal zwei Tage anhält.
0: Ich würde so. Ihnen tatsächlich empfehlen, weil das, was gerade aus meiner Sicht fehlt, ja. ist die konkrete, andere Bewertung des Phänomens, die mit einem anderen mhm. Gefühl einhergeht als mit der vorherigen Basis. Ja, das gebe ich zu. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mit Ihnen gemeinsam wirklich mal so ein bisschen nachsuchen wollen würde, weil wie ich eben ja. meinte... Wir finden vielleicht manchmal wirklich Sachen, wo Bewertungsmuster, Befürchtungen für uns Menschen total präsent sind und sagen, okay, da müssen wir ran und die Befürchtungen in Ziele umformulieren, negative Bewertungen vielleicht auch anders stellen. Nur hier können wir auch sagen, es fehlen ja in den Zeiten, wo keine Symptomatik da ist, positive Bewertungen auf das eigene Körpergefühl, auf das eigene Sein, von denen sie dann trainiert in der Problemsituation profitieren können.
1: So ein, so ein Beispiel mal dazu, also was man jetzt positiv bewerten kann, weil also
0: auch hier nicht. würde ich sagen, das Kreieren einer positiven, nenne ich sie jetzt mal gerade auch Bewertung, holt sie ja möglicherweise nicht bei ihrer Thematik ab. Das heißt, dieses Rüberspiegeln ist auch bei den Bewertungsmechanismen eigentlich ein relativ wichtiger Punkt. Mhm. Und in Bezug auf beispielsweise man hört das oder man, man spürt den eigenen Herzschlag, man spürt diesen typischen Herzstolperer oder eben so eine Extrasystole.
1: Ja, wenn es mal eine ist. Also die, die man im Brustkorb merkt, wenn es wirklich eine ist, die kriege ich mit, die kann ich unterscheiden. Aber die anderen, ja. die, ich meine, die finden so im, im Oberbauch statt, so Solarplexus-Bereich würde ich das nennen. Ja. Wer weiß, ob das ist äh, überhaupt was ist in der, in der Form.
0: Ja, das ist also wahrscheinlich etwas, was Sie eigentlich auch gar nichts angeht. Weil Nö, Ihr Körper weiß, macht das ja von alleine, so ja, nach dem ja, Motto. Ne? Mir ist Und, ja auch nicht schwindlig oder... Ja. da
1: habe ich keine Atemnot, keine Schwindelgefühle, gar nicht Ich habe einfach nur Herzrasen, Beklemmungsgefühle. So, also selbst das ist einfach, das ist schon noch überlebbar. Das ja. Mir geht dann nur auf den Keks, dass dann der Puls von 900, dann weil ich eben das merke, Dann, also ich merke das dann nicht mehr am Brustkorb klopfen, ich merke das dann eben in dem Oberbau, dort wabbelt das wellenartig vor sich hin und mit 1900 Puls die, 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 die Herzkurve dabei, die ist völlig in Ordnung. Man, ja. Hat, ja man hat ja Equipment mit der Zeit. So, und ähm, und das habe ich aber nicht damals geholt, um mich verrückt zu machen, sondern eben zu sagen, du? da ist nichts. Das hast du jetzt im Krankenhaus schon mal gesehen, das hast du jetzt beim Arzt schon hundertmal gesehen, du? das fühlt sich so an und das, die Kurve schlägt gar nicht aus.
0: Kann helfen. Also, Kann helfen genau. als Überlagerungstaktik. Ja, genau,
1: das war, und, und wenn es mir jetzt die Woche, soweit wieder plötzlich passabel geht, vom eigentlich nur ein paar Sportübungen machen, ja. ähm, dann interessiert mich das überhaupt nicht mehr. Ich, ich fasse das Ding nicht einmal, ich nehme irgendwann die Batterien raus, lade die auf, die in die Ecke mach mein, mein Ding, baue was, zocke, bin ja. unterwegs draußen. Mich ja. interessiert der Mist nicht mehr. so Und dann kommt eben beim, ich sag mal, beim, beim Computerabend mit Freunden, äh, wir spielen irgendwas, zwei, drei Stunden ganz entspannt, quarken Müll <lacht> und, äh, und irgendwann geht das dann los. Dann fängt es an sich zu beklemmen von alleine, dann fängt es an zu klopfen. Und dann sage ich, okay, alles klar, du sitzt ja hier gerade es ist, ist okay. Mhm. Und dann mache ich mein Ding weiter. Ich, ich nehme das zur Kenntnis und lasse das machen. Und das hält dann eben mal zwei, drei Stunden an und ist dann irgendwann wieder weg. So, und, und das passiert eben auch beim Arbeiten gehen oder beim Kunden. Und dann kommt es eben mal, ab einer, es kommt immer darauf an, welche Schwelle das überschreitet. Ja. Und dann kriegt es mich dann irgendwann, wo ich dann sage, oh Scheiße, naja, jetzt muss das nur auch nicht sein, dann... Aber ich sage dann meistens so den Leuten, oder wir müssen das jetzt mal aussetzen oder festgestellt, dass das aber so nicht ablaufen muss. Weil ich möchte ja eben dann auch, na, das ist ja das. Es ist aber auch schwierig, schwierig jetzt zu sagen, oh, Herzklopfen, cool, das hast du ja schon lange nicht mehr gehabt.
0: Ja, aber auch das, das wäre ja eine Bewertung, jetzt. die zu stark in den Kontrast hereingeht. Ne?
1: Ja, das ist eben das, was ist dann für mich passend äh, äh, zu bewerten, dass ich dann eben, weil ich habe ja an sich keine Angst vor dem Herzschlag oder vor dem schnellen Puls an sich, sondern dann daraus resultierend aus der Anspannung, das Stolpern, weiß ich das. Ja, wenn mich jetzt immer fragt, warum hast du da Angst? Keine Ahnung.
0: Ja, weil das ist das, wo Fühlt wir sich glaube ich... Das ne? nicht normal an. Genau, ne? wir haben so ein paar Sachen, die wir jetzt schon eingrenzen konnten, die wir glaube ich in dem nächsten Schritt auch so ein bisschen in die Verarbeitung bringen dürfen. Weil wichtig so, ist, genau, gerade,
1: Wichtig ist noch zu erwähnen, wenn so, ein, so eine so eine mal kommt, aus der Entspannung heraus, das ist ja selten. Mhm. Aber dann kennt man das, da kommt mal so ein kurzer Hüpfer oder mal so eine Salve, mal zwei, drei Schläge. Das ist ein bisschen komisch, aber völlig in Ordnung. Da kriege ich keine Angst, weil ich da schon nicht in der Angst drin stecke.
0: Und dann kommt mal kurz so und dann ist äh, klar zur Kenntnis genommen weg. Das kommt ja. meistens in die
1: Hose, wenn das aus dieser Unruhe, Angstphase heraus passiert.
0: Wobei ja, man, dann man dann da auch sagen ist, muss, ja. dass man, dass sie da wahrscheinlich schon im Vorfeld irgendeinen Stresshormonanstieg hatten, ja, genau. woraus dann letzten Endes das Symptom kommt. Also was Sie gerade schon angedeutet haben und da würde ich Ihnen empfehlen, mal so ein bisschen weiter zu filtern und um am Ball zu bleiben. Es gibt ja Bewertungen, die letztlich eine negative Symptomatik nach sich ziehen können. Die können im Erleben eines Gefühls auftreten, also ein körperliches Gefühl, man jo. sagt, oh Gott, was, das ist für nichts Gutes, so nach dem Motto. In den Kontrast zu gehen, wir waren ja gerade bei der Frage, haben Sie mal ein Beispiel. Ähm, diesen Extremwert damit reinzunehmen, oh, mein Herz ist ganz in Ordnung und ich freue mich, dass ich spüre, das kann bei jemandem vielleicht funktionieren, aber bei Ihnen ist das gerade zu weit in dem Kontrast auch drin. Ja. Nur welche inhaltliche, aktive Bewertung, also Sie sollen ja nicht anders bewerten, weil Sie sich danach fühlen, anders zu bewerten, sondern Sie sollen anders bewerten, um anders zu fühlen. Dafür bräuchte ich aber auch, um so eine Inhaltsvorgabe zu geben, die Bewertungsmuster, die wir vielleicht dann herausarbeiten könnten als, ja, das sind die, die wir abändern dürfen. Und es spielen ja auch Bewertungsmechanismen in der höheren Ebene wieder eine Rolle. Das heißt, dass dann irgendwann der Kopf sagt, oh, das muss jetzt aber nicht sein, dass es das jetzt wieder auftritt, weil was ist, wenn wir damit nachher zum Kunden fahren? Und ich glaube, dass auch solche Modelle, ob wir die jetzt Bewertung nennen oder ob wir die Befürchtung nennen, letztlich ist es doch immer wieder eine Präsenz, die in diese negative Gefühlsspirale reinpasst, wo gar nicht so sehr das Thema ist, wir könnten uns darüber unterhalten oder über was anderes unterhalten und sie würden diese negativen Inputs nicht mehr erleben. Letztlich geht es um etwas, wo sie, glaube ich, schon relativ weit sind, nämlich immer wieder, wenn es auftritt, vorbereitet zu sein, quasi Ass aus dem Ärmel zu zaubern und zu wissen, was mache ich jetzt in dem Moment konkret? Auf einer körperlichen Ebene Ruhe da reinzubringen, ist auch immer ein wichtiger Faktor. Man kann wenige Sachen machen, die funktionieren, Kaugummi kauen. So gerät uns im Kopf, wir essen was, also kann es gar nicht so schlimm sein mit der Lebensgefahr. Und ich glaube, dass Ihre Situation weniger darauf fokussiert sein sollte, was machen Sie im Ernstfall, das ist auch wichtig. Aber viel interessanter ist für mich eigentlich das symptomfreie Intervall. Weil hier haben wir ja sehr, sehr viel Potenzial, wo Sie noch nicht bestimmte gedankliche Muster geübt und damit geprägt haben, sodass Sie einen anderen Zustand hätten kreieren können, als der, den Sie von früher schon kennen.
1: Genau, und das ist, denke ich, auch die Schwierigkeit dabei, dass ja, ich gehe ja auch mal stark davon aus, dass die Problematik, ähm vor 15 Jahren, wo ich 20 war, äh, nicht angefangen hat, erst mit der ersten Panikattacke. Also ich denke, diese Problematik hat sich ja schon früher angestaut, weswegen ja erst mal die Panikattacke kam. So, und ich glaube, dass es deswegen schwierig ist, weil ich weiß das noch, dass mir oft gesagt wurde, dass ich immer so unzufrieden bin als Kind. Ne? Und, naja, mich wundert das jetzt nicht, <lacht> aber äh, ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen, weil ich nicht weiß, wie viele das jetzt noch hören dann. Mhm. So, und, ähm, es ist für mich tatsächlich schwierig, eine gewisse Form von Freude, Erfüllung und, 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 und Vollkommenheit so an mich ranzulassen oder dann eben sich so richtig geliebt zu fühlen. So und da anscheinend gewisse Löcher vorhanden sind, bevor man jetzt gar nichts fühlt, ist ja Angst ein cooler Anwärter eigentlich, so, um das jetzt mal so ein bisschen blöd auszudrücken.
0: Ich finde, so, das ist eine ganz wichtige Ebene, die Sie da noch mit hinzusetzen weil es vielleicht so ein bisschen erklärt, warum an der einen oder anderen Stelle gewisse Schwierigkeiten stärker vertreten sind als jetzt bei jemand anderem. Und kleines Beispiel, um da noch so ein bisschen auch Input zu geben. Wir Menschen kommen in der Regel in Bewegung, weil wir auf einer emotionalen Ebene Schmerzen befürchten, die wir durch Handeln verhindern können oder positive Ziele erleben, zu denen wir uns regelrecht hinzugezogen fühlen. Wichtig ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel die Empfehlung ausspreche, hey, Sie sollten in diesen symptomfreien Zeiten darauf achten, gewisse Affirmationen zu trainieren, die wir uns herleiten aus problematischen Hintergründen. Wir werden, wenn es Ihnen gut geht, nicht wirklich Schmerzen damit vermeiden können. Einen wirklich guten Zustand haben wir auch nicht, auf den wir uns so hinziehen lassen können. Da dürfen wir uns dann wirklich auch über das vernunftsorientierte auditive Programmieren dorthin bringen, indem wir uns immer wieder auch zum Beispiel durch einen Wecker unterstützen, zu sagen, zehnmal klingelt der am Tag und zehnmal fangen wir an, bestimmte Dinge hier oben zu trainieren. Und es ist aber auch so, es gibt Menschen, die behaupten von sich selbst, sie seien sehr harmoniebedürftig. Harmoniebedürftige Menschen haben aus meiner Erfahrung aber gar nicht so oft dieses zu harmonie sondern die erleben Befürchtungen, die mit Disharmonie und Konflikten einhergehen. Und die wollen diese Menschen versuchen zu verhindern. Die Vermeidung von Disharmonie ist aber ein anderes Handeln als die Erzeugung von Harmonie. Und das ist insofern vielleicht eine der Erklärungsebenen für uns, wo wir herleiten können. Auch Sie werden viele Situationen im täglichen Erleben mitbekommen haben, aber an vielen Punkten vielleicht aus der Vermeidung heraus oder aus dem Hinzu heraus bestimmte Entscheidungen getroffen haben, die ja nur sie für sich erstmal so nachhilft. So, also konnten.
1: kann sozusagen auch diese ganze, diese ganze Maschinerie am, am Leben gehalten werden, indem ich vielleicht das eine möchte, aber aus Angst davor ist, dann wieder zu verlieren oder eben, dass es schief geht, Dann ist genau. Angst lieber, ist schon ein sicherer Punkt.
0: Unser Gehirn wird uns immer ja. dahin treiben, sich nicht für das zu entscheiden, was wir lieber wollen, sondern für das, wo wir weniger Angst vor haben. Exakt. Und was ich damit auch meine, ist, dass man mit jemandem wie Ihnen den Blick auf die eigene Vergangenheit durchaus verständlich gestalten kann. Der Blick nach hinten kann viele Dinge erklären. Letztlich ist es aber auch immer der Blick nach vorne, denn unser Leben wird vorwärts gelebt. Genau. Und das ist eben auch dieser Punkt. Ich glaube, dass sich ein hohes Maß an Stabilität, ich verlinke Ihnen dazu noch das Video, der Blick nach vorne, das schreibe ich mir noch direkt mit auf, dass in diesem Blick nach vorne für uns eigentlich von unserem Gehirn häufig eher Negatives aufgezeigt wird. Und wir eben lernen dürfen, es ist kein Zeichen von Krankheit, dass mein Blick nach vorne negativ geprägt ist. Es ist kein Zeichen von Gesundheit, dass ich plötzlich nur Positives sehe. Sondern wir erleben mehr Stabilität, wenn ich mehr und mehr trainiert bin, diesen, ich hatte es eben mit der Existenzangst mal so ein bisschen angesprochen, diese Befürchtungen, die reinkommen, aufgreifen zu können, zu überlegen, okay, was kann ich heute machen, damit ich morgen genug Zulauf habe, damit die Praxis stabil läuft. Ist immer sehr individuell. Was wir da bedenken müssen, ist die Struktur der Angst, der Befürchtungsangst, ist normal. Wenn genau, wir aber quasi je länger wir aber quasi das konkrete Herangehen an diese Probleme vermeiden und vor uns herschieben, mhm. das ist auch so ein bisschen der Punkt. Es gibt viele Menschen, die sagen: Ich bin hier viel zu unentspannt. Ich muss mehr meditieren. Wenn ich aber den Blick nach vorne für mich nicht in eine Lösbarkeit bringe und anfange, mehr und mehr auf Ziele hinzuarbeiten und Dinge zu sehen, die ich sehen möchte und schalte dann eine Meditation dazwischen, dann kann die nicht wirklich funktionieren. Wenn wir aber lernen, mehr und mehr auf unsere Ziele zuversichtlich nach vorne zu schauen, weil wir immer wieder, vielleicht auch auf Erinnerung unseres Gehirns, bewusst nach vorne gucken und ich bin mit meinem Blick nach vorne zufrieden und mache dann eine Meditation da rein, dann kann sie auch wirklich richtig uns da reinbringen. ich muss ein bisschen schon
1: genau das Gleiche mit dieser, Körper, mit dieser körperarbeit Wenn man da ja. jetzt völlig unentspannt meditiert, dann kriegt man da keine Ruhe rein. Wenn aber jetzt das der Körper in erster Linie dann erstmal auf einen gewissen Level runtergekommen ist und man dann sagt, okay, ich bleibe jetzt hier noch zehn Minuten liegen und richte mich dann auf in eine Sitzposition und mache dann dort noch eine Meditation und atme mal ein bisschen durch, dann passt dann funktioniert das tatsächlich. Kann ganz anders das kann ne? aber andersrum funktionieren. Also ich kann nicht erst meditieren und dann den Körper runterbringen.
0: Ja. Dann, nee. Also manchmal, ne, man kann es nicht pauschalisieren. Gibt sicherlich Situationen. Aber
1: wahrscheinlich, wo es herkommt. Gegen. herkommt. Also bei, bei, bei mir ist es ja so, wenn, wenn jetzt der Körper runterkommt, fehlen ja die, die Trigger. Ja. Und dann kann ich auch geistig entspannen. So, aber solange eben der Körper sich selbst hochtriggert und sich noch mit Adrenalin besuchtet, ähm, wird das nichts.
0: Und gegen hier so eine Barriere zu arbeiten würde tatsächlich nicht helfen. Muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Muss runter ja. zu den Kindern. Die haben jetzt gerade Schlafenszeit. Und ähm, wir machen Folgendes. Wir haben vieles ausgetauscht. Ich glaube, da waren einige Sachen mit dabei, die Sie in Ihrer aktuellen Linie bestärken können. Ich habe das so ein bisschen rausgehört, dass da vielleicht auch ein paar konkretere Aspekte mit drin sind, wo Sie durchaus noch mal so ein bisschen in die Reflexion gehen können. Vor allen Dingen... Wie sind Ihre aktuellen Strategien mit Befürchtungen umzugehen? Welche Bewertungsmechanismen kriegen Sie vielleicht mit, wo Sie noch nicht selber auch aktiv mit hinzubewertet haben, und zwar anders, als Sie dramatisch denken, ist, gehören? Und vor allen Dingen auch der Mechanismus, dass wir das nicht machen, um in schlechten Phasen Normalität zu erreichen, sondern in Normalitätsphasen Stabilität der Normalität als Permanenz nach vorne zu planen. Also gar nicht so sehr, wie kriege ich den Körper entspannt, sondern... Wie kriegen wir auf lange Sicht an den richtigen Stellen die richtigen Gedanken positioniert, um da eine Linie reinzubringen? Ich schicke Ihnen die Sachen nachher oder morgen früh dran ja. noch rüber. Wir tauschen uns erstmal per WhatsApp aus und das dann gucken wir mal entspannt erstmal weiter und ich flitze gleich erstmal kurz zu den Kindern. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich wurde schon gefragt, ob ich mal gerade, mal gerade gucken. Einer schläft, einer wartet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Insofern. Hat mich gefreut. Wir bleiben ja, am Ball. Wir tauschen uns macht. per WhatsApp aus. Wenn ich mich nicht melden sollte, Sie dürfen mir kurz auf den Fuß treten, freundlich, okay. dass ich nochmal hinterher schicke. Mach ich ungern, aber es, ist es ist manchmal nicht. so, dann liegt man da mit dem Kind, quatscht noch ein bisschen und ja, <lacht> dann ratzt mal mit weg. ne? Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da mit wenig Aufwand durchaus wieder ein bisschen mehr Licht mit reinbringen. Und das alles macht. Weitere machen wir per WhatsApp. Das machen wir. Vielen Dank. Für Hat mich macht. gefreut. Gerne Tschüss. erstmal. Schönen Abend noch. Ciao. Bis Tschüss. So. Technik hat einmal frei funktioniert, das ist ja auch prima. Wir haben viel besprochen, wir haben lange gesprochen, wir kannten uns vorher nicht. Ihr seid jetzt bei einem Prozess mit dabei gewesen, den ich selber, bevor ich therapeutisch angefangen hätte, unheimlich spannend gefunden hätte. Gar nicht so sehr, was muss ich machen, damit das gut funktioniert, sondern eigentlich mehr so, da braucht man keine Angst vor zu haben, weder als derjenige, der jetzt hier sitzt, noch als derjenige, der mir gegenüber sitzt oder eben hier auf der anderen Computerbildschirmseite sitzt. Ganz kurz, mein Vorgehen ist tatsächlich so, wenn ich jetzt hier irgendwas an der Tafel gemacht hätte, mache ich den Leuten ein Tafelbild davon, schicke denen das nachher per WhatsApp oder per E-Mail und verlinke dann nochmal zentrale Ideen dazu, dass man das zu Hause nochmal ganz in Rose durchgehen kann. Hier ist es jetzt so, dass ich bei meinen Mitschriften ja auch so ein bisschen eine Abgrenzung habe, ihr habt es ja mitbekommen, in welche Bilder gehe ich dann nachher noch mal rein, was schicke ich ihm, wie ihr das mitbekommen habt, werde ich per WhatsApp erstmal gerne den Kontakt haben und im Praxisalltag irgendwo zwischendrin auch mal kurze Impulse geben können. Ich gucke mir die Sachen von den Leuten an, ich gehe ein bisschen drauf ein und versuche eben auch hier den Kontakt zu halten, weil, ich sage es immer wieder, wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und die Permanenz in die Gedanken kriegen wir über die Quantität rein und nicht, weil wir die richtigen Gedanken finden könnten. Und insofern machen wir für heute erstmal einen Deckel drauf. Ihr habt es mitbekommen, ich gehe jetzt zum einen Kind, das noch nicht schläft.